0: Trouvez toutes les chroniques en podcast sur restless.com Et nous voilà donc euh, ben aujourd'hui en présence d'Ilan pour Ça déborde de foot, cette chronique qui se réserve le droit de vous donner toutes les informations, absolument toute la vérité sur le foot international et national. Salut Ilan
1: Salut Pierre, tu sais que
0: dans Chronique,
1: il y a deux choses qui vont bien avec le foot, ou peut-être une plus que l'autre. Il y a l'accro, oui, et puis la deuxième, j'ai oublié ce que c'était. <rire> euh, par contre, j'ai une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Sanofi arrive enfin avec son vaccin, le vaccin qui a passé sa première étape, le vaccin contre la Covid. Ils ont passé l'autorisation de l'agence européenne, il leur reste à passer la commission européenne et après la haute autorité de santé française pour que véritablement on puisse administrer ça
0: aux gens. Voilà. D'accord. Bon bah quand ouais, c'est quasiment retard, fini, mais, mais bon, c'est une bonne nouvelle quoi. Oui non, c'est une bonne nouvelle voilà. Cocorico. Cocorico, deux <rire> ans de retard. Bon sinon niveau foot, c'est qu'est-ce qui se passe On a... on s'approche encore bah... plus de la Coupe du Monde. Ah,
1: ouais, on s'approche là. Ça devient chaud bouillant là. J'ai téléchargé euh, sur mon téléphone, euh, tu sais, il y a un jeu gratuit euh, FIFA mobile et il euh, y a une version Coupe du Monde et là j'ai commencé à faire euh, une Coupe du Monde virtuelle et ça m'a remis dans le bain là. Je suis très 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 <rire> excité. C'est euh... ouais, je... mais <rire> véritablement en fait. Ah oui non mais je sais, mais
0: je me doute bien, je me doute bien. Mais c'est normal.
1: Semaine dernière, je te disais qu'on allait avoir euh, le tirage des prochains matchs européens pour euh, nos équipes françaises et donc euh, c'est officiel le PSG se coltinera le Bayern Munich en 8e de Champions League mmh. et les Nantais eux la Juventus de Turin en 16e d'Europa League. Donc c'est des tirages un peu difficiles Bayern de Munich et Juventus de Turin. Même si la Juventus de Turin, c'est pas une équipe fantastique cette année mais pour les Nantais c'est peut-être euh, un peu euh, au-dessus en tout cas sur le papier. Quant à Rennes et Monaco eux ont eu un tirage un peu plus clément avec respectivement euh, le Shakhtar Donetsk et le Bayer donc euh, une équipe euh, en guerre hein, véritablement et euh, une équipe euh, qui est pas très très euh, en forme euh, en ce moment dans le championnat d'Allemagne.
0: D'accord. Ok. Bah, je, je les connais pas les deux équipes donc euh, <rire> voilà. Bah tu sais Donetsk, qu'il y a une petite guerre. Oui euh, oui non mais ça j'ai compris. Oui euh... non mais je sais mais je ne connais pas l'équipe. C'est-à-dire que je n'ai jamais regardé un match de cette équipe. Et ben euh, tu rates. Alors, <rire> orange orange fluo. Ok, bah, je, je vais l'acheter <rire> en soutien Donc eux, euh, eux ils ont la chance éléments,
1: euh, tu sais, On a des scandales donc je vous fais un petit peu euh, la mise à jour les derniers éléments dans les scandales concernant la Fédération Française de Foot c'est euh, euh, la ministre des Sports qui a déclaré euh, donc elle s'appelle Amélie oudéa Castera parce que je ne sais pas son nom à la ministre des Sports euh, la dernière en date mmh. que le travail d'investigation est en cours et qu'elle l'a commandé après les révélations de ce foot elle a aussi parlé euh, à Noël Legré, euh, le président de la Fédération et elle a dit Noël Legré m'a fait part de son respect pour les femmes me disant qu'il avait une fille. Point.
0: Enfin, je suis désolé, c'est pas marrant. Je, je ris parce que je me dis c'est ridicule. Euh, ok. Euh, qu est, qu est, donc ta conclusion Ah <rire> C'est ta conclusion bah... qui vient d'arriver <rire> Ah non, c'est de ton côté. Le... <rire> <rire> non, non, mais vas-y, j'écoute ta conclusion quand même. <rire> Et ben, conclusion. Euh...
1: <rire> <rire> voilà, c'était ma conclusion. <rire> ok, on euh, est d'accord. Euh, encore Noël Le cette fois il a décidé d'écarter Pascal Garibian et Laurent Duhamel de la direction technique de l'arbitrage. Leurs successeurs ne sont pas encore connus, mais il y aura euh, donc du changement derrière les sifflets de Ligue 1, euh, l'arbitrage qui a été euh, assez critiqué en ce début de saison euh, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartons rouges euh, et voilà et que certains entraîneurs ont osé se plaindre et en fait euh, au lieu d'être écoutés et d'avoir une discussion intelligente, euh, ils se sont pris des blâmes et des suspensions euh, et des amendes, etc. Ok. Bon,
0: <rire> je, bon. je sais pas quoi dire. Non, mais je... Je ne sais pas quoi dire donc je, je, quoi d'autre sinon il parce ah, que tu nous fais patienter tu nous fais patienter mais voilà je sais que tu vas te parler de quelque Blatter chose. Blatter
1: se réveille cette semaine dans une interview donnée à un quotidien suisse. Lui qui a présidé la FIFA de 1998 à 2015 donc c'est euh, un petit bout de temps quand même mais <rire> pendant 17 mal, ouais. ans il était euh, patron de la FIFA. Il a déclaré le choix d'attribuer la Coupe du monde 2022 au Qatar a été une erreur c'est un pays trop petit le football et le mondial sont trop grands pour le Qatar. Pour rappel la Coupe du monde avait <rire> été attribuée au Qatar sous sa présidence en 2010 soit il y a 12 ans donc euh, ça met un petit peu de temps à monter au cerveau de Seb Blatter.
0: Oui, oui, oui. Puis alors, euh, ouais <rire> Je ne sais pas si c'était la phrase la plus... La... C'est un peu trop tard, quoi. Il, il a ouais. quand
1: même précisé que les critères pour sélectionner pays hôtes euh, avaient été modifiés en 2012 euh, à la lumière des préoccupations concernant les conditions de travail, euh, notamment sur les chantiers euh, des constructions, euh, oui. des
0: stades et des autres aménagements au Qatar. Bon, bah écoute, euh, de toute façon, euh, maintenant, euh, j'ai envie de te dire un que c'est Un peu trop tard, fait, parce ouais. qu'on est
1: à J-10. J-10. Oh là là, 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 là,
0: ça y est ça Alors, Didier, il et donc, est où les Dédés
1: Eh, eh bien, Didier Deschamps. Alors, hier, j'ai regardé le JT de, de TF1. C'est loin, hein, JT de TF1. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé le JT de TF1, mais euh, j'y tenais. Je voulais voir la liste de Didier Deschamps. Après, il y a eu une conférence de presse et tout, donc on va analyser ça un petit peu. Il a sélectionné 25 joueurs. Alors, le minimum, d'habitude, c'est 23. On pouvait aller jusqu'à 26 et il a dit 25 qui se sentaient stables et euh, d'une certaine façon sereins avec 25. À 24, il l'aurait pas été. Et à 26, ça aurait été trop, selon lui. Donc voilà, donc 25 joueurs. Donc on a trois gardiens. Donc euh, Alphonse Areola, qui sera a priori le troisième gardien. Mmh. Steve Mondanda, qui sera le second gardien. Donc il fait son retour euh, en ouais. équipe de France, euh, alors qu'il n'avait pas joué euh, dernièrement euh, les rassemblements, euh, même euh, la Coupe d'Europe. Mmh. Et Hugo Lloris, qui sera euh, a priori le premier gardien. Donc euh, la nouvelle à retenir de la liste des gardiens, c'est que Mike Maignan ne fera pas partie de, de l'aventure. Lui, qui était second gardien, mais qui avait le potentiel même pour être premier gardien, euh, ne sera pas rétabli à euh, temps il s'était blessé avec son équipe du Milan AC et il était revenu et il a fait une rechute juste derrière donc très très mauvais timing pour Mike Meignan donc il ne sera pas de la partie a priori euh, oui. en défense on aura les deux frères Hernandez, Lucas et Théo, mmh. Presnel Kimpembe qui revient avec le Paris Saint-Germain et qui sera disponible ce week-end pour jouer avec le PSG on aura Ibrahima Konate, un jeune de Liverpool très très doué, Jules Koundé autre jeune au FC Barcelone Benjamin Pavard qu'on connaît Là, oui. un peu tous depuis la, la précédente de Coupe du Monde, euh, William Saliba euh, qui est un jeune aussi euh, qui a fait une euh, très belle saison l'année dernière avec Marseille et qui est là qui est de retour avec, euh, dans son club qu'il avait prêté à Arsenal et qui est titulaire et qui fait euh, une saison euh, très très bonne comme Arsenal euh, qui est premier euh, du championnat d'Angleterre, mmh. euh, un autre jeune c'est Dayoupa Mécano du côté du Bayern Munich et enfin Raphaël Varane euh, qui sera de retour, euh, il ne jouera pas avec Manchester euh, cette semaine mais euh, Didier Deschamps a dit qu'il sera euh, rétabli et apte pour le premier match de cette Coupe du Monde, ça sera contre l'Australie. Mmh. Au niveau du milieu de terrain, on aura les deux jeunes euh, du Real Madrid, Eduardo Camavinga et Aurélien Chouameni. À côté, on aura l'ancien compère euh, de Tchouameni, Youssouf Fofana, qui joue lui à Monaco. Le Marseillais euh, est jeune et chevelu, Matteo Gendouzi. <rire> en termes de patron un petit peu plus âgé, on aura Adrien Rabiot et Jordan Verretou. C'est un, un peu euh, la surprise, mais euh, c'est peut-être euh, l'assurance euh, de faire le nombre et d'avoir euh, des euh, des remplaçants des Bien suppléants sûr, ouais. Euh, ouais. pour Didier Deschamps euh, dans un, une position de milieu un peu plus défensif
0: excuse-moi attends avant... ouais. parce que c'est notre faiblesse là le milieu un petit peu non ah bah on
1: n'a pas Pogba on n'a pas Kanté donc ah. euh... mais alors attends il y a des surprises alors en attaque on a Karim Benzema donc ça c'est plus une surprise mm -hmm. Kingsley comment Ousmane mm -hmm. Dembélé qui fait son retour en équipe de France parce qu'il euh, est très très brillant sur le côté droit avec le FC Barcelone cette saison mm -hmm. Le grand retour qu'on attendait tous Olivier Giroud qui n'arrête bah pas oui. de marquer et de faire des passes avec son club du Milan C.
0: Bah oui mais il est bon, en même temps voilà, il y a un moment il faut, faut accepter
1: c'est bien. Ouais. Et Didier a déclaré que c'est une décision qu'il n'a pas prise récemment et que ça n'avait pas euh, rapport direct avec les buts qu'il a marqués euh, les semaines passées mais qu'il s'était entretenu euh, plusieurs fois avec Olivier Giroud ces derniers mois et que voilà, c'était une décision longuement actée. On aura aussi Antoine Griezmann qui lui a retrouvé sa place de titulaire à l'Atletico Madrid, euh, on vous a expliqué lors des, des oui. précédents podcasts qu'il avait une clause dans son contrat et qu'il jouait que 30 minutes par match etc c'est un peu compliqué ça c'est de l'histoire handicienne depuis les titus et bien sûr Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain la star et le petit nouveau en attaque milieu de terrain Christopher Nkunku donc voilà mais la nouveauté donc ça c'est ce qu'a développé un petit peu plus en profondeur Didier Deschamps lors de la conférence de presse c'est qu'on va repasser une défense à 4 et donc ça veut dire que si on reste avec trois attaquants, on aura trois milieux. Euh, donc il va falloir trouver euh, trois milieux de terrain, sachant que ça fait euh, un, deux ans qu'on joue à cinq derrière et avec deux personnes au milieu. C'est deux personnes qui sont blessées, qui sont Pogba et Kanté. Donc euh, il va falloir trouver euh, un trio au milieu euh, qui joue bien ensemble, ou euh, voir euh, peut-être des joueurs comme euh, Griezmann ou Nkunku qui sont... Euh des attaquants peut-être reculer d'un cran et se positionner dans un poste de milieu offensif
0: Pourquoi, pas, pourquoi pas Ça permet de pouvoir faire des remontées incroyables Après c'est sûr oui. que c'est moins <rire> moins bon dans leur, dans leur domaine quoi. Et puis euh, et donc, bah, on a des
1: absents et puis les joueurs que Didier Deschamps avait pris au poste d'ailier quand on jouait avec une défense à 3 plus 2 ailiers sur les côtés euh, bah, ceux-là forcément ils ne sont pas sélectionnés notamment Jonathan Klose qui ne sera pas de l'aventure alors qu'il est très performant mais là, dans le schéma euh, qu'envisage euh, Didier Deschamps, euh, son poste n'existe pas. Donc, euh, c'est peut-être euh, un peu plus compliqué. Euh, il a expliqué, etc. De toute façon, c'est la liste officielle, mais elle sera officialisée que lundi à 20h, il me semble. Mm -hmm. D'ici là, il y a encore des matchs qui se jouent. Il y a encore des joueurs qui vont se blesser ou pas. On euh, n'espère pas. Oui, euh, et donc, euh, il peut encore euh, modifier tout ça. Et même après lundi, il pourra encore, en cas de blessure euh, lors de son rassemblement, euh, faire euh, des changements. Sachant que lundi, ils se retrouvent tous à Clairefontaine... Euh, ils ont deux jours de prépa et après, mercredi, ils partent directement au Qatar. Donc voilà, donc tout ça va être très très court, très assez, très intense. En ce qui concerne notre championnat de France, on a encore une valse au niveau des, des entraîneurs. On a Bruno Irles à 3 qui a été mis à pied et qui est remplacé par son adjoint Claude Robin pour faire un intérim en tout cas. Donc, mmh. euh, il va y avoir une pause de presque deux mois euh, avec la Coupe du Monde. Euh, ils auront le temps, euh, on espère, de trouver un entraîneur ou de confirmer euh, Claude Robin euh, comme nouvel entraîneur. Mais en tout cas, euh, Bruno Iréles et Ciao. Et pour ce qui concerne nos derniers matchs de championnat avant cette Coupe du Monde, on aura Lyon qui recevra Nice demain. Mmh. Euh, et cette dernière journée euh, s'achèvera par le choc entre Monaco et Marseille. Ce sera dimanche mmh. à 20h45. Deux équipes qui sont respectivement 5e et 4e. Ah oui. Donc euh, ce sera une belle affiche. Et le championnat ne reprendra euh, qu'en toute, toute fin d'année, le 28 décembre.
0: D'accord, ok. Bah oui, normal. C'est bon. ça se passe comme ça pour cette année, c'est normal. Il Faut s'adapter. On va
1: vous proposer comme c'est la Coupe du Monde, je vais mettre en place sur le, notre le forum du Discord un petit onglet à propos de cette Coupe du Monde. Et il y a un petit jeu que moi j'apprécie beaucoup qui s'appelle Sorar, qui est un jeu de fantasy football où on compose des équipes et tout. Et on va se créer une petite ligue restless. Et tous ceux qui voudront participer sont les bienvenus. Et je donnerai plein de conseils et tout. Et comme ça on s'affrontera, on verra qui fera les meilleurs pronostics sur cette Coupe du
0: Monde. Toutes ces informations vous les retrouverez en podcast bien évidemment. Et on remercie Ilan et on lui dit à la semaine. Prochaine, ça commence à être chaud là. Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.